0: Nada para unir el mundo, literalmente, cruzando las aguas que separan países o continentes. Simbólicamente también, gracias a sus desafíos, invita a los seres humanos a comprometerse y trabajar a favor de la paz y el cuidado del medio ambiente. Es uno de los pocos nadadores de travesías de aguas abiertas y de natación de invierno. Se llama Sola y me alegro mucho de compartir este programa con él. Queridos clientes, bienvenidos en un puente sobre el océano. Hola, Matías. Hola, Jerón, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos?
1: Bien, gracias, gracias por este llamado.
0: ¿Y dónde te encuentras en Argentina?
1: Ahora mismo me encuentro en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, que es una provincia del norte de Argentina, en donde yo he nacido.
0: Vale, vale, muy bien. Y eres uno de los pocos nadadores de travesías de aguas abiertas y frías. Viajas en los cuatro rincones del planeta para cruzar los canales y estrechos de mares y océanos en los cinco continentes del mundo. Sí, niño, <risa> ¿imaginabas tu vida así? <risa> no.
1: No me imaginaba que iba a encontrar la natación como un, como un estandarte en mi vida. Cuando yo era niño, tenía muchas ilusiones y sueños como cualquier chico. Especialmente tenía la ilusión de ser un deportista. No sabía qué clase de deportista. Pero desde que recuerdo, desde niño me gustaba hacer mucho deporte. Siempre practiqué deportes como el tenis, como el rugby, un poco de fútbol, eh, jugaba mucho con mis hermanos, hasta jugué, jugué al béisbol, pero nada, nada que yo recuerde desde niño me había acercado a la idea de ser nadador. Y algo, algo que yo tenía como limitación también a ese sueño, a esa ilusión de ser deportista desde niño, era que yo sufría de asma, entonces, todos los deportes que yo hacía de niño siempre, eh, e incluso el típico momento para jugar con mis amigos, siempre me, me, me era limitado por la, la poca capacidad que yo tenía para respirar. Siempre tenía ataque de asma, mis pulmones no, no me ayudaban a poder jugar al 100%. ¿no? Así que nada, es... Eh, ese fue la, el recuerdo que yo tengo de niño y creo que desde niño nunca imaginé que iba a ser nadador.
0: ¿Y entonces cómo empezaste?
1: La natación llegó cuando yo tenía 21 años. Estaba en la universidad, aquí en Tucumán, y estando ya en la universidad, me acuerdo que... Habiendo creado un grupo de amigos en la universidad empecé a recibir invitaciones de mis amigos a jugar al fútbol o a jugar cualquier deporte a los cuales yo siempre rechazaba porque sabía que mi, mi, mi capacidad pulmonar no, no era la de, igual que la de todos mis amigos y los médicos y todos los tratamientos que yo recibí de niños y consejos de los médicos siempre iban a, a que yo practicase natación. Y recién a los 21 años, estando en la universidad, yo decido enfrentar esa enfermedad. Y encontré la, la natación porque eh, yendo a la universidad, en, en el camino que yo recorría de mi casa a la universidad, encontré... Siempre miraba un club que decía natación, ¿no? que, 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 que promocionaban, que daban clases de natación. Y un día después de la universidad decidí bajar y a entrar a este club y preguntar sobre clases de natación. Y ahí empecé. Empecé, me presenté en el club, me, 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 me citaron a un día de entrenamiento y, y empecé a nadar, empecé a practicar natación. Y a los, seis meses, ya, a los seis meses de haber empezado a nadar, yo ya estaba compitiendo en natación en el norte argentino. Y ya tenía mis medallas y tenía mi, mi, sí, mi, mi motivación al conocer un deporte que, que me motivaba mucho y que además me ayudó a no tener más problemas de asma. Entonces, de esa forma llegó la natación a mi vida.
0: miras hacia atrás sobre tu carrera de nadador, ¿de qué estás lo más orgulloso?
1: Yo estoy muy orgulloso de haber sido siempre un emprendedor. Entonces, de animarme a hacer cosas, a animarme a crear cosas. Y creo que cuando, cuando yo decido enfrentar mi enfermedad, el asma, a través de la natación, estoy orgulloso de haber tomado esa decisión. ¿no? Eh, de pronto... Me da pena no haberla tomado siendo más chico, eh, pero por un tema de acceso a, la, a natatorios, o por un tema de dónde de yo vivía con mi familia, no era tan sencillo nadar. Entonces, mm. cuando yo fui ya grande y, vivía, y estaba viviendo en una ciudad, tuve la posibilidad de ver clubes de natación y tuve la posibilidad de tomar esa decisión, de la cual me siento orgulloso de haber... Eh, hoy en día,
0: haber tomado a mis 21 años, a 21 años de aprender a nadar. Imagino que cada experiencia es diferente, pero ¿cuáles son los sentimientos que te atraviesan desde que te pones en el agua hasta tu llegar al otro lado de un canal o un estrecho y muy a menudo tu llegarás en un otro continente? <risa> eh, no. Por supuesto,
1: cuando yo hago eventos o, natas, o travesías de aguas abiertas, hay mucho tiempo de preparación, muchas horas de entrenamiento, eh, hay mucho desconocimiento. Mis primeros pasos en aguas abiertas siempre fueron travesías que significaban muchísimo sacrificio, ¿no? De viajar hasta tal hasta tales puntos del mundo, de, de sí, de encontrarme en lugares donde teníamos otra cultura, otro idioma, otras políticas en, en, respecto al deporte, y encontrarme ahí nadando, atravesando los océanos y llegando hasta el otro lado, eh, siempre fue un, un motivo de emoción, ¿no? de emoción y celebración, eh, de satisfacción. Creo que lo que mi entrenador y yo, que todas estas travesías que yo hago en aguas abiertas, lo hago con un entrenador que me acompaña siempre en un barco que va al lado mío, nos produce mucha satisfacción saber que logramos cumplir un objetivo teniendo en cuenta cuál, cuál ha sido la historia de cómo comenzó eh, Matías nadando y cómo comenzó el impulso de los proyectos
0: que nosotros llevamos adelante que, que, con respecto a la natación y como le dijiste en varias ocasiones nadas no solamente para cumplir desafíos sino también para unir el mundo y por eso en 2018 creaste juntos a otros deportivos la asociación SWIM Argentina ¿cuáles son los sí. principales objetivos y mensajes de vuestra asociación y cómo se traducen?
1: bueno eh, cuando yo creo la asociación o la ONG aquí en Argentina, eh, siempre mi mensaje para mi país tiene que ver con la realidad que existe en, en la natación argentina. Mi objetivo principal como nadador y como argentino es tratar de ayudar a otros, a otros jóvenes eh, argentinos a acceder al, a este deporte. O sea, mi, mi bandera es, la, es lograr la inclusión social de jóvenes a través de la natación. Entonces, a través de la ONG trato de invitar a muchos jóvenes nadadores o a jóvenes que intenten aprender a nadar para saber que hay un camino por la natación que nos lleva a comprender eh, cuán importantes son los océanos, cuán importante es, es la sociedad, cuán importante es la vida, la vida que te da el deporte... Y cuán importante, en mi caso, fue representar mi país en el mundo. Y es lo que yo siempre in, in, insto y motivo a, a cada joven que, que, que veo aquí en Argentina, eh, que no tienen acceso al deporte, que es difícil acceder a las piscinas, eh, insto a nivel nacional a la restauración y construcción de empiletas en todo el país, eh, trabajo prácticamente mano a mano con un montón de organizaciones administrativas a nivel gubernamental para que eso sea realidad y, traba y hoy en día soy un claro ejemplo de cómo un deporte en mi caso la natación me, ay me ayudó a desarrollarme como persona como ser humano y a darle valor a la sociedad a través de, de un deporte entonces eh, ese siempre ha sido mi objetivo con mi asociación lograr que eso no solamente lo haga Matías sino que muchos jóvenes lo pu se puedan sumar a ese mismo cambio ¿no? y por supuesto en, en, en mi ONG también hablamos de, de cuán importantes son los océanos de cuán importante cuidar de los océanos y cualquier espejo de agua en el cual nosotros nadamos importa muchísimo el medio ambiente y trabajamos también con la idea de, de impulsar y promocionar el cuidado de, de las aguas en nuestro país y en el mundo. Me ha pasado muchas veces que nadando en diferentes lugares del mundo he encontrado océanos o playas eh, muy sucias que me han generado preocupación respecto a cuán, a cuán poco cuidamos nosotros el medio ambiente. Entonces eso es, muy, eso es otra de las cosas que nosotros promocionamos e impulsamos desde la ONG.
2: Check yeah. her
0: La palabra compartir tiene una importancia muy grande para vos, sea una pasión, momentos o una filosofía de vida, a través de tu deporte y de las conferencias que eras. Y es obvio sí. que necesitamos personas inspiradoras en nuestra vida para volver lo que somos. ¿Cuáles son las tuyas y en qué te permiten de crecer?
1: Cuando yo, yo empecé a hacer Aguas Abiertas, me inspiré en un nadador que, que es de República Dominicana, que se llama Marcos Díaz. Fue el primer nadador que me inspiró a volcarme de lleno en aguas abiertas. Yo venía de nadar en competencia, de competir en diferentes países también, pero estaba completamente desmotivado de la competencia. Yo sentía que compitiendo en natación, en pileta, no, no podía compartir eh, con alguien, mis, mis ideales, mis principios eh, como deportista, eh, ni siquiera mi historia. Y cuando conocí la historia de Marcos Díaz, descubrí que había un proyecto, un desafío en el mundo que era nadar entre los cinco continentes. Y ese fue el primer proyecto que yo creo en Argentina, que era unir el mundo. Y que me conllevó y que me llevó a cruzar los cinco continentes sin traje de neopreno. Ese fue mi desafío que me diferenció. Empecé a entrenar sin traje de neopreno en diferentes lugares de, del país, eh, como el Calafate, como el Suaya, y eso ayudó, me ayudó a, a impulsar mi, mi proyecto Unir el Mundo. ¿no? que La gente me veía nadando sin traje de neopreno en lugares muy fríos de Argentina. Eh, empezó a interesarse el por qué yo hacía eso. Entonces, agradezco siempre la, la inspiración que logró Marcos Díaz en mí, cuando yo tenía 24, 25 años, en poder iniciar una carrera en aguas abiertas. Y después, la, la segunda persona que me inspiró muchísimo en mi carrera, que, tenía, que tiene que ver con la natación de aguas frías, eh, se, eh, se llama Luis Piuk. Es un nadador... Eh, inglés que vive en Sudáfrica en Cape Town y que es el patrón de los océanos ante las Naciones Unidas. Luis, que, de, que poco tiempo después de, de, de haber terminado mi, mi proyecto de unir el mundo en los cinco continentes, el eh, logro conocerlo en una charla que dimos en California. Nos empezamos a hacer amigos y él, para mí, siguiendo sus ejemplos, su website, sus videos. Su historia fue otra de las inspiraciones que yo recibo eh, sobre los objetivos que él, lleva, que él levanta o lleva adelante que tienen que ver con el cuidado de los océanos, el cambio climático y el nadar en aguas frías. Porque Luis Piu, que es el pionero de la natación de aguas frías hasta en cero grados, eh, y me ha inspirado muchísimo los lugares donde él fue a nadar. Tanto que, por supuesto, yo... Eh, me he marcado muchísimos objetivos similares a Luis, de nadar en la Antártida, de nadar o entrenar en los glaciares de la Patagonia, Argentina, que me han permitido a mí poder también impulsar mis objetivos como deportista aquí en mi país. Entonces son esos dos nadadores que ya me, me han inspirado en mi carrera deportiva.
0: Bueno, lamentablemente ya es tiempo de concluir nuestra charla, pero antes de despedirnos dime... ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
1: Bueno, mis próximos proyectos siguen adelante con un proyecto que se llama Los Siete Océanos, que es un desafío internacional que está eh, avalado por la Asociación Mundial de Aguas Abiertas, la UOUSA. Son siete travesías, las más largas, eh, que hay en aguas abiertas y que se realizan sin traje de nopreno hay una corta lista de nadadores que han logrado hacer los siete océanos y, y, y en esa lista no existe ningún argentino. Entonces yo tengo muchas ganas de, mucha ilusión de, por supuesto, de ser el representante argentino de lograr este tipo de hazañas en el mundo y utilizar ese avantón, ese impulso para los objetivos de mi ONG. Entonces estoy detrás de cumplir los siete océanos que que son cruzar el canal de la Mancha, cruzar el canal de Tsugaru en Japón, el estrecho de Cook en Nueva Zelanda, el estrecho de Gibraltar que ya lo hice, de cruzar el canal del Norte en Escocia, el canal de Molokai en Hawái y el canal de Catalinas en California que también ya lo hice. Entonces mi objetivo en adelante es lograr eh,
0: eh, completar los siete océanos. ¿Y tu sueño más grande?
1: Mi sueño más grande, yo creo que por ahora mi sueño más grande es ese. Mi sueño más grande es eh, tratar de seguir impulsando mi ONG, Swim Argentina, y de contagiar cada vez a más jóvenes a, a ser parte de esta comunidad de la cual yo soy parte, y que existan más argentinos representando
0: a Argentina en el mundo con este tipo de travesías. Bueno, muchas gracias, Matías, por tu participación en el Fuente sobre el Cielo. Bueno, gracias a ti, Jerome. Y te mando un abrazo grande y te deseo muchos éxitos.
1: Muchas gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. Así se acabó el episodio de hoy. Hasta viernes, misma hora, mismo lugar. Thank <laughs> you.
2: Somos somos dos yo! mi yo! triste. tarde triste, estoy, la tarde triste y yo!